0: Herzlich willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Ich bin Elmas Westschelig, angehende Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie und die Gründerin von Hayat. Schön, dass du dabei bist, wenn du in einem gemütlichen Zustand bist und vielleicht auch deinen Chai hast, dann kann es jetzt hier losgehen. So, herzlich willkommen, liebe Margret. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den BPW-Podcast und äh, ja auch hergefunden hast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Meine erste Frage wäre also an dich. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Nicht, das ist ja eigentlich eine philosophische Frage. Absolut. Ich bin, ich bin Margaret Springmann. Ich bin jetzt 70 Jahre alt und bin ganz viele, weil jeder Mensch ist ganz viele und ich habe viele Facetten und je älter man wird, desto mehr davon hat man. Ich habe zwei erwachsene Söhne, ich werde demnächst Oma und ich habe einen sauberhaften Mann und ja, ansonsten, es geht mir gut.
0: Das ist super zu hören und... Du bist jetzt 70, hast du gesagt, das heißt, dein Arbeitsleben hast du bereits hinter dir. Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen zu deinem Arbeitsleben etwas sagen ähm, oder identifizierst du dich überhaupt noch damit? Ist das für dich noch relevant? Oh ja,
1: sehr, weil ich äh, das große Glück in meinem Leben hatte, ähm, in, mit meiner Arbeit gestalten zu können. Und ich habe auch immer sehr unübliche Sachen gemacht. Ich habe 1965 angefangen, Elektroinstallation zu lernen. Wow. <lacht> das ist wirklich sehr beeindruckend. Mädchen auf dem Bau war damals ja, nicht
0: üblich. Das ist ja heutzutage auch gar nicht mehr, also nicht mal heute verbreitet, Nein. ja.
1: Nein, in den Bauhauptberufen, nicht in den Baunebenberufen verbreitet, ja. Wir mhm. haben es überhaupt schon. Wir sind damals mit drei Mädchen angefangen in der Lehre zwei Mädchen waren auch weiblich, so also richtig weiblich. Und die eine, da würde ich heute sagen, naja, ich weiß nicht so ganz genau, wo die geschlechtlich hingehörte. Und die hat nach einem Jahr aufgegeben. Weil meine Erfahrung war, und die habe ich dann immer weiter verfeinert auch, meine Erfahrung war, dass die Männer in diesen Bauberufen noch mehr als Männer in akademischen Bereichen äh, wissen müssen, wo sie dran sind. Mhm. Und wenn sie das nicht wissen, mhm. dann äh, werden sie unsicher. Und das bekommt keinen. Ja. <lacht> solange sie wissen, okay, äh, na, das mhm. ist eine Frau und da muss ich mich so und so benehmen, solange ist das eigentlich ganz in Ordnung. Okay. Also ich habe dann auch mit der anderen zusammen auch äh, mit, mit Auszeichnung abgeschlossen. Und wie das so ist. Und äh, habe dann Elektrotechnik studiert, habe acht Jahre als Ingenieurin in der Schiffselektronik gearbeitet, ähm, auch ein absolut männlicher Bereich.
0: Margret, ich finde das gerade so witzig. Ich, also ich kenne dich ja zwar aus dem Club und wir haben mal über Segeln und über Urlaub ja. gesprochen, ähm, also alles andere als Business <lacht> im Business Club. Und ich habe ganz ehrlich äh, überhaupt nicht gedacht, dass du aus dem Ingenieursbereich kommst.
1: Ja, ich habe dann allerdings, bin ich, äh, in der Zeit ist mein erster Sohn geboren, äh, dann bin ich 1980 äh, aus Hamburg weggegangen, der wegen, und kriegte dann in Emden, wo ich dann gelebt habe, äh, keinen adäquaten Job. Das hatte einmal auch mit familiärer Verbindung was zu tun. Und also ganz, ganz viele Gründe. Und dann habe ich mir das ein Jahr angeguckt und habe gedacht, nee, das geht jetzt alles gar nicht. Und jetzt studiere ich nochmal und dann habe ich Sozialwissenschaften studiert an der Uni in Oldenburg. Und das hat mich mein ganzes Leben auch begleitet, dass ich dann, ich kann auf zwei Beinen stehen. Mhm. Ich habe ja diesen technischen Bereich, den habe ich 15 Jahre meines Lebens gemacht, der ist ja nicht weg. Ja. Ich habe die Denke, die ist nach wie vor da, mhm. aber ich habe auch die andere Seite. Sozialwissenschaften war ja damals dieser äh, reformierte Studiengang äh, der Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Pädagogik und Soziologie mhm. in Schwerpunkt dann enthielt und äh, ja, in der Zeit habe ich dann auch mein zweites Kind gekriegt und dann musste ich ganz schnell fertig werden, weil ich dann einen spannenden Forschungsauftrag hatte. Äh, ich habe in der sozialwissenschaftlichen Forschung dann drei Jahre gearbeitet über Arbeitslose und Gewerkschaften mit Forschungsfeld Ostfriesland und äh, habe dort was ganz Wunderbares machen können, was, wo es heute kaum noch Geld dafür gibt. Äh, ich habe erzählende, wir haben als Forschungsgruppe erzählende Interviews, narrative Interviews, mhm. tiefenhermeneutisch aus, ausgewertet, also sowohl auf die latenten als auch auf die manifesten sind Zusammenhänge hin. Und das mit der Gruppe, auch teilweise mit den Gruppen derjenigen, die arbeitslos waren. Das war natürlich anonymisiert und Universität Bremen und mhm. also nicht irgendwie halt leiden, aber es war ungeheuer spannend. Mhm. Und ich bin dann in diesem ganzen sozialpsychologischen Bereich, ein bisschen konnte ich mich noch besser aufstellen. Ich habe auch im Studium, im sozialwissenschaftlichen Studium schon, in verschiedenen Art und, in verschiedener Art und Weise empirisch gearbeitet. Mhm. Und äh, ja, habe dann äh, gleichzeitig zwei Sachen hinterher, zwei Möglichkeiten gehabt. Ich habe äh, entweder konnte ich an der Uni noch ein weiteres Forschungsprojekt machen, was ich interessant fand, aber was immer mit großer Fahrerei verbunden war. Oder es ergab sich, dass in Emden eine Möglichkeit war, ein Bildungswerk aufzubauen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja auch ganz spannend. Ja. <lacht> und bin dann da auch Geschäftsführerin gewesen und habe das dann bis 1990, äh, nein, bis 1998, also von, von 90 bis 98 gemacht. Und dann sind wir nach Bremen gegangen als Familie und dort habe ich gesagt, nee, wenn ich das weitermache, dann verdumme ich völlig, weil äh, ich, ich, das war alles sehr erfolgreich und es mhm. war auch finanziell erfolgreich, aber es war der Punkt, dass ich gesagt habe, das fordert meinen Kopf nicht mehr. Mhm das ist jetzt, das wird Routine, ich bin immer, ich bin fünf Schritte vor den anderen, das ist auch wunderbar und äh, der Background, den ich dahinter habe, der reicht auch noch dafür aus, dass ich das bis ans Ende meiner Tage mache, aber ich verblöde dort. Und dann habe ich noch mal äh, ein Projekt gemacht, beim Unternehmensverband und äh, zu der Ausbildung in der IT und Multimedia-Branche. bin äh, Mutter des äh, Studiengangs des dualen Studiengangs Informatik äh, an der Uni und der Hochschule bringen. Mhm. Äh, was auch sehr spannend ist, weil das, die, weil das normale Ausbildungsbetriebe waren, mit normaler Ausbildung. Und wir haben dann an der Uni und an der Hochschule das so aufgesetzt, dass die ganz normal ihr Studium an der Uni und an der Hochschule machen konnten oder Anna Busch ne, mhm. und haben damit einen zwei staatliche Abschlüsse gehabt. Und das, <lacht> das Man
0: sieht es jetzt gar, äh, gar nicht, weil wir ja nur eine Aufnahme haben, aber ich bin gerade wirklich schwerst beeindruckt. Also ich äh, Sandra hatte gesagt, du wirst schon Spaß haben mit Mark, aber wow. <lacht> Du erzählst gerade mal von der Zeit, an denen ich, also als du gesagt hast, 1998, so da dachte ich, ah ja, da, da fing so mein Leben irgendwo rum mal langsamer an. Und was du davor schon alles mitgebracht hast, Wahnsinn.
1: Ja, und so. dann habe ich noch mal, äh, mich nochmal neu aufgestellt und habe Personalentwicklung gemacht, extern für IT-Multimedia und so weiter. und Aber auch gleichzeitig, weil ich gesagt habe, ich habe immer, Ältere äh, Beraterinnen, die werden wunderlich, äh, stehe ich auch zu und habe dann noch für äh, einen anderen Bildungsträger Projekte geleitet, weil ich gesagt habe, ich brauche die Reibung und ich brauche den Input von den anderen.
0: Und Während die, du auch noch Input von zu Hause von zwei Kindern hattest. Nee, die waren ja dann
1: schon groß. Die waren schon groß, okay. <lacht> Ja, und das war so die die Zeit. Ja, ich habe immer so bei allen möglichen Vorstellungen, wo ich also Gesprächen für Kunden und so weiter, habe ich dann immer noch gesagt, okay, und ich habe zwei erwachsene Söhne und ich weiß nicht, wer wegen mehr erzogen hat, meine Söhne, mich oder ich meine Söhne. <lacht> <lacht> ja, das ist, ich habe das große Glück gehabt eben halt, dass ich viel in meinem Leben beruflich gestalten konnte, mhm. dass ich mich weiterentwickeln konnte dass ich mit spannenden Menschen etwas zu tun habe. Ich mag Menschen.
0: <lacht> Gute Voraussetzung, um mit Menschen zu arbeiten. Ja, und die andere Seite
1: war und deswegen WPW. Die andere Seite war bei mir immer, dass ich gesagt habe, okay, und alles das. Ich habe mich, ich bewege mich virtuos in meiner Welt. Und das ist so. Aber alles das, was ich da gelernt habe, das möchte ich auch ein Stück weitergeben weil es ist eine spezifische Denke, mhm. es ist ein spezifisches Herangehen und ich habe ja mein Leben lang mit Menschen aus technischen Zusammenhängen gearbeitet, äh, Mathematiker, Informatiker, also auch diese ganzen Hardcore-Menschen. Äh, Die Nerds, wie ähm, man sie auch ja, nennt. Ja, ja, ich finde das total spannend. Ich ja. hätte das auch gern als Forschungsprojekt mal gemacht, mhm. äh, was, was eigentlich da anders funktioniert. Es gibt kaum was in dem Bereich. Aber auf jeden Fall. Du meinst die
0: Eigenschaften von Menschen, die im technischen Bereich ja. unterwegs sind. Ja. Ähm, aus der Persönlichkeitspsychologie gibt es da durchaus interessante Befunde, die ich so im Rahmen okay. ähm, der Persönlichkeitspsychologie kennenlernen durfte. Aber nun auch schon ein bisschen länger, hey, ich spreche da jetzt aus dem Gedächtnis. Ja. Ähm, man hat wohl ein bisschen feststellen können, was auch sehr intuitiv ähm, finde ich sehr zugänglich ist, dass Menschen, die in technischen Berufen sind, eben hochanalytisch äh, fähig sind und vielleicht auch ein bisschen introvertierter von den Persönlichkeitseigenschaften her, dass die Extraversion sich vielleicht weniger im technischen Bereich ähm, wiederfinden würde. Äh, so habe ich das in Erinnerung aus der einen Studie noch das also das sind, das
1: sind die Sachen, die ich kenne. Ja, okay, ja. gut, dann scheint die Studie äh,
0: nicht ganz praxisfremd
1: zu sein, das wie ist schön. Auch ganz, nein, das ist auch das, was ich wünschte, also das sind so, so Sachen, die ich kenne. Mhm. Das, was ich spannend finde, ist, wie dann umgegangen, wie das im Umgehen, was, was sich niederschlägt, im Umgehen untereinander und mit Menschen, die von woanders kommen. Ja. Also, das hat mir auch immer den Bereich geöffnet. Die sind mit mir anders umgegangen in Workshops äh, als mit der netten, mit der 30-jährigen Psychologin, weil ich konnte einfach sagen: ey, Nee, Leute, lass das mal. Ne? Also, ihr müsst jetzt mit mir nicht spielen. Also, wir machen hier ein ernsthaftes Gespräch ja. oder wir hören auf. Habe ich auch kein Problem mit Ihnen mhm. nach Hause. Ne? Es, also, nicht, also, das sind so Sachen, die gehen da. Nur das muss man sehen. Man muss die Sprache können, man muss das viel
0: kennen. Margrit, wir haben leider, leider für das Gespräch nur eine begrenzte ja. Zeit, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir nochmal auf jeden Fall ins Gespräch kommen, weil ich mir platzen gerade die Fragen im Hirn. Ähm, die kann ich gar nicht alle hier stellen, aber ich äh, ja würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das auf jeden Fall nochmal ähm, schaffen. Ähm, um nochmal, also eine Frage, die sich mir die ganze Zeit, seit du begonnen hast, stellte, war, wie hast du das geschafft, deinen Beruf im ständigen Wechsel und im ständigen Fluss, ich nenne es mal eher, im mhm. Fluss zu leben. Also du hast ja nicht, äh, du warst unzufrieden, ja. sondern du hast scheinbar nach einer anregenden Arbeitsumgebung äh, gesucht und hast dir ja auch immer wieder die Herausforderungen gesucht und gefunden. Und... Ähm, Parallel dazu hast du in deinem Rollenhaushalt, was du ja auch eingangs beschrieben hast, zwischen den ganzen vielen Rollen ähm, auch die Mutterrolle und die Ehefrau ausgefüllt. Wie haben sich die Rollen in dem Rollenhaushalt verstanden? Wie hast du das geschafft, ähm, dass diese miteinander gut klarkommen?
1: Ja, äh, ich weiß das nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich stehe heute davor und sage, ich weiß gar nicht, wie ich das alles geschafft habe. Und das ist, das ist es, glaube ich. Ich habe einfach gemacht und gemacht und gemacht. Und ich habe immer schon wenig geschlafen, aber das ist nicht der einzige Schlüssel. Mhm. Es ist einfach dieses, äh, ja, und ich habe äh, eigentlich, ich habe wenig, ich bin ein lebendiger Mensch, das mhm. ist so. Und ich habe alles, was ich gemacht habe, immer mit sehr viel positiver Energie gemacht. Und ja, ich war auch oft fertig. und äh, so, Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass ich auch immer mir Hilfe einkaufen konnte. Mhm. Das, hat, das ist eine privilegierte Stellung, wenn ich das Ganze mit ganz wenig Geld hätte machen müssen, Wer ist anders geworden?
0: Wie hast du beispielsweise Hilfe eingekauft? Was bedeutet das konkret?
1: Ja, also ich habe ich habe mich selbst geputzt.
0: Ach so, so meinst du das, ich ja? Hab, okay. Dass du man, zum Beispiel ja. Reinigungshilfe hattest. Ja, und, das, und, ne? und irgendwann stand an ich abends
1: mal bei unserem Haus äh viertel vor elf im Garten. Um Sommer und habe da Unkraut gejätet und habe ich gedacht, nee, Marke, das war's jetzt nicht. Ja. Ne? Mhm. Jetzt ist damit Schluss, jetzt Verstehe. musst du da eine andere Lösung finden. Mhm. Und das war immer möglich. Mhm. Und das ist schon etwas, was, was privilegiert ist. Ja,
0: absolut. Mhm. Wie bist du denn aber, ähm, du hast ja deine Kinder gehabt, die noch klein waren und auch da hast du dich ja auch schon sehr viel in der Arbeitswelt bewegt. Ja. Hattest du auch beispielsweise dann mit deinen Kindern ähm, auch nochmal Unterstützung ähm, durch Nanny oder ähm, durch Kindergarten oder wie war das für dich? Wie hast du das Beim ersten
1: Kind hatten wir eine Kinderfrau. Es gab ja zu dem Zeitungen, also der erste Sohn ist 77 geboren und der zweite 83. Mhm. Da war erstmal das noch das Mutterbild noch ein ganz anderes mhm. und es war völlig ja, sich dass eine Frau arbeitete, wenn sie gut verdienenden Mann mhm. hatte. Das war irgendwie so... Ich kenne viele Frauen, die da damals auch beruflich äh, toll gearbeitet haben, aber ich glaube, Menschen rocken sich auch immer so zusammen. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> und äh, ich habe bei dem ersten, und ich wollte das nicht gern wieder, und bei dem zweiten war ich dann schon in Emden und dann haben wir versucht, eine äh, Krippe zu gründen. Das war auch alles eigentlich ganz erfolgreich, nur dass die anderen Menschen, die da dann bei waren, äh, ja, das harmonierte nicht. Und äh, dann haben wir eine privat organisierte Kindergruppe gemacht mit Eigenhilfe und fremd zugekaufter Hilfe. Und das waren drei Jahre, die sehr arbeitsintensiv waren.
0: Du bist schon auch äh, so ganz intuitiv Gründerin, oder? So klingt das aber so. Du hast, du suchst dir deine ähm, ja, anregende Umgebung und ja. ähm, ziehst das dann scheinbar auch an, weil du auch auf der Suche genau danach bist. Das klingt wirklich... Also ich ich gestalte bin sehr da. ja. Das, ähm, ich finde mich nicht ab mit irgendwas, was genau. ich
1: gestalte.
0: Ich glaube, das, äh, das ist wichtig, dass wir diese Eigenschaften nochmal so hervorheben. Ähm, nun bin ich schon auch ähm, auf der Suche immer nach verschiedenen Aspekten von Rollenbildern und mhm. verschiedene ähm, Eigenschaften und ähm, habe auch das Gefühl, Gerade dieses, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben, sondern eben gestalten und mutig zu sein, das zu machen, scheint eine Eigenschaft zu sein, die Frauen, die mir erzählen, dass sie glücklich sind. Also das scheint eine gemeinsame Eigenschaft zu sein oder auch Männer. Ich habe auch mit diversen ja, erfahrenen Männern gesprochen, die genau das sagten, wenn mir etwas nicht gefällt, dann suche ich nach Möglichkeiten, da mitzuwirken. Und das
1: und ich habe das große Glück, aus einer Familie zu kommen, wo schon meine Ur-Urgroßmutter selbstständig war. Ach, meine wow. Ich Frau auf dem großen Neumarkt in Hamburg. Und meine du bist also wahrhaftig Hamburgerin. Resch ja, 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 seit, e seit ewig. Ja. <lacht> Und meine Urgroßmutter hat eine Wäscherei aufgemacht. Und also das ist so, ja, es sind halt, halt auch Frauen in meiner Vergangenheit äh, äh, drin, die selbstständig waren, mhm. die Kinder gehabt haben, die Familie gehabt haben, und sonst gibt es mich ja nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja. stimmt. <lacht> das ergibt Sinn. Äh, und äh, die auch immer, also bei uns war das in der Familie üblich, dass die Frauen auch gearbeitet haben. Mhm. Und das hat sich so fortgesetzt, ja.
0: Denkst du, dass das für dich, ähm, oder war das zu der Zeit oder jetzt im Nachhinein, vielleicht waren das für dich Rollenvorbilder,
1: ja, an denen
0: du dich dann orientieren konntest?
1: Ja, ich, ich würde einfach sagen, die, die, die gehören ein Stück zu mir. Also mhm. das, das ist ein Stück internalisiert, ja. erblich und das ist so, ja.
0: Wow, das ist wirklich ein großes Reichtum, was du wovon du erzählst, also so tolle Frauenvorbilder auch zu haben. Und dass du das in den BPW mitbringst, ist umso wertvoller auch ähm, ja, für die Frauen, die im BPW vielleicht eben nicht das große Glück hatten und dich dann trotzdem kennenlernen können. Und von deinen Erfahrungen zu hören, das ist wirklich sehr inspirierend. Womit hast du dann den Abschluss äh, gefunden in der Arbeitswelt? Was, wo hast du zuletzt gearbeitet und hast dann gesagt, so jetzt beende ich meine Arbeitskarriere?
1: Also, der Abschluss hat mich gefunden. Das ist nämlich, du hattest irgendwann mal so in der Vorbereitung gesagt, was mit Stress. Das ist der einzige Punkt, mit dem ich nicht gut umgegangen bin in meinem ganzen Berufsleben. Okay. Und in meinem privaten Leben. Ich habe dann nochmal mit Anfang 60 einen ganz fürchterlichen Burnout hingelegt. Mhm. Somit nicht mehr schlafen können, nicht mehr essen können, nicht mehr lesen können, keine Musik mehr hören können so wirklich wirklich voll, wenn ich mhm. das mache, mache ich das ordentlich ja. und zu dem Zeitpunkt äh, war ich super aufgestellt, ich hätte 24 Stunden am Tag arbeiten können, ich habe äh, das brummte alles, ich hatte riesen Erfolge und äh, das war also, ja, ne? es stand mir mhm. die Welt offen. Und äh, dann habe ich aber beschlossen, okay, das Projekt, was ich hatte, das beende ich noch und dann ist Schluss, weil es gibt auch noch ein Leben außerhalb. Und mhm. ich habe mich ein Stück weit, ich bin dann auch acht Wochen in die Klinik, -Klinik mhm. gegangen.
0: Kam das so ganz plötzlich von heute auf morgen oder hat sich das schon eingeschlichen? Hast du da die Nein, es kam eigentlich von heute auf
1: morgen. Mhm. Es, ich wurde Weihnachten ausgebremst und war im Skiurlaub, wo ich nie hin wollte, aber das war... <lacht> und dann war das da laut auf dieser Hütte und das war ich konnte nicht laufen und es war einfach äh, gruselig. Und dann bin ich also praktisch runtergefallen, bin mhm. in ein tiefes Loch gefallen. Und dann dauerte das noch zwei Monate, dass mhm. ich so ein bisschen mit allen möglichen Krankheitssymptomen klappte. Mhm. Aber äh, so, und dann war die Diagnose da, die für mich auch schlüssig war. Mhm. Und dann musste ich was tun. Ja. Und ich bin da auch gut wieder rausgekommen. Ja. Also das ist nicht... Und ich habe dann damals alle Kunden angerufen und habe gesagt, okay, geben Sie mir ein Vierteljahr Zeit. Und äh, in diesem Vierteljahr werde ich sehen, was ich jetzt weitermache.
0: Okay. Und nach
1: einem Vierteljahr... Ich hatte alles nach wie vor offen. Mhm. Also ich bin nicht rauskatapultiert worden. Ja. <lacht> <lacht> und nach einem Vierteljahr habe ich gesagt, okay, ist nicht mehr, mhm. äh, will ich nicht mehr.
0: Das ist sehr spannend, dass du das so beschreibst, dass das von heute auf morgen passiert ist. Also du weißt ja, bei mir ist das jetzt im beruflichen Rahmen ja auch nicht selten, dass ich sowas höre oder mitbekomme. Und früher habe ich gedacht, ja, so wie bei allen psychischen Erkrankungen, es muss sich doch aufbauen. Und wie kommt es, dass das von heute auf jetzt passieren kann? Und jetzt habe ich das mittlerweile so häufig schon gesehen und beobachtet, wie das, wie du sagst, wirklich von einem aufs nächste passiert, dass ich das besonders spannend finde, weil man im Nachhinein manchmal sogar trotzdem noch Anhaltspunkte findet, in denen es sich schon vielleicht früh gezeigt hat. Aber für mich eben mit der Frage, wie kann man sowas präventiv angehen, dass man eben nicht da reinkommt. Nun war es bei dir ja ein bisschen später im Lebensabschnitt. Viele Menschen betrifft es dann ja auch in jüngeren Jahren, in denen dann noch, mindestens 30, 40 Arbeitsjahre noch bevorstehen. Und das ist dann ja schon mal ein bisschen gruseliger, glaube ich, wenn man diese Aussicht, naja gut, ähm, jetzt darf es auch der ganze Abschied aus dem Bereich, äh, aus diesem Lebensbereich sein, wenn der einem nicht bevorsteht. Ähm, oder glaubst du, kann es für dich sein, dass das für dich dann auch entspannend war, ähm, dass du wusstest, na gut, du kannst dem jetzt ja auch etwas abgewinnen, abge du kannst dem Abstand gewinnen und raus
1: ich habe gelernt dass ich mir diesen Burnout ein Leben lang angeschafft habe und dass das nicht von heute auf morgen insgesamt war mhm. und irgendwann konnte der Körper das nicht mehr kompensieren ja. und äh, dann ist er zusammengebrochen mhm. früher nannte man das nicht Zusammenbruch ja. und das finde ich eigentlich den viel schöneren Begriff mhm. weil ich finde der ist viel aussagekräftiger ich bin zusammengebrochen mhm. ich hatte keine Stimme mehr also meine Stimme war, war weg, ja. die Modulation war weg. Ich äh, konnte nicht mehr, ich habe vor, vor der Bücherwand gesessen, habe ein Buch aufgeschlagen und habe gedacht, diese ganzen Bücher, die kannst du nie gelesen haben. Und habe es aufgeschlagen und erkannte dann, das muss ich gelesen haben, weil ich ja den Inhalt kannte. Mhm. Also es war eine, eine Erfahrung. Und ich, also für mich ist, die, die ist klar, ich habe immer unheimlich viel von mir verlangt. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin, also so, so wie das, was ich von mir verlange, kann kein anderer von mir verlangen.
0: <lacht> das ist ein guter Satz. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt jetzt, ähm, man spricht immer von der Leistungsgesellschaft heutzutage, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Kernkompetenz. Wir verlangen von uns selbst wirklich Dinge, die kein anderer Mensch von uns verlangen könnte. Also man ist sich selbst wirklich manchmal am äh, gnadenlosesten, was die Ansprüche angeht. Deswegen finde ich es sehr besonders, dass du das Thema auch so ansprichst ähm, und deine Erfahrungen teilst. Also vielen Dank dafür. Ähm, gibt es aus deiner Sicht heute etwas, was du damals vielleicht anders gemacht hättest, um das nicht anhand des Burnouts zu erleben, sondern eben ohne diese Erfahrung zu haben, trotzdem deinen Weg so zu, zu gehen.
1: Ich habe ihn gehabt. <lacht> und ich bin heute, glaube ich, auch ein Stück dankbar dafür, dass ich nicht weiter gerast bin auf der Überholspur, ähm, sondern dass ich einfach nochmal geguckt habe, wer bin ich und was kann ich da noch Schönes mitmachen.
0: Mhm.
1: Und das war es ganz wunderbar, weil ich kann auch toll leben ohne das, dass ich äh, dafür Geld nehmen muss. <lacht> <lacht> Und das hat einfach, äh, ja, ich habe mir nochmal das Leben geöffnet.
0: Ja, gibt es denn so Punkte, ähm, die du vielleicht hättest anders gemacht damals, wo du vielleicht... Ähm also auch wenn du jetzt heute sagst, du bist dankbar dafür und du hast daraus ja auch nochmal was gelernt, ähm, gibt es trotzdem so Anzeichen oder erste Punkte, die du anders gemacht hättest, damit es nicht zum Burnout kommt? Hätte es da irgendwas gegeben, ähm, was du anders machen könntest? Oder? Das weiß ich. Das Spaß, ist auch im richtig. Rückblick wirklich auch schwer zu sagen. Das das war, also ich, ich,
1: ich fand alles, was ich da gemacht habe, hat mir viel Spaß gemacht. Ja. War toll. Und ich habe ihn auch zu einem Zeitpunkt gekriegt, als ich mir das leisten konnte. Mhm. Also ich.
0: Genau. Deswegen zieht meine Frage zusammen, darauf. Es ist äh, nicht ab.
1: zusammengebrochen ja. im Grunde genommen. Genau. Ich, konnte, ich konnte auch den Kunden sagen: Also mhm. gib mir ein Vierteljahr Zeit. Das ist ja. Ja nun auch schon. Ich habe mir auch meine Kunden aussuchen können. Das ist wirklich also, sehr wertvoll. ich, ich war ich war privilegiert. Ich war damals Mitmacherin in Bremen bei einem Unternehmensnetzwerk, wo wir äh, acht, acht bis zehn Veranstaltungen im Jahr gemacht haben, äh, immer mit einem anderen Thema, äh, mit zwischen 180 und 450 Menschen, die da. Das gibt es noch, komm. Ja. <lacht> und den hohen Anspruch, dass Netzwerken und der inhaltliche Teil gleichzeitig geschehen mhm. soll. Und von daher brauchst du auch nur bestimmte Räumlichkeiten, mhm. weil du brauchst einmal den Raum, wo du den Inhalt rübergibst und ja. du brauchst den Netzwerkbereich nach wie vor und es gab mhm. natürlich auch was zu trinken. Also äh, auch das, da war ich ja drin verhaftet. Ja. <lacht> und das habe ich ja auch alles nachgemacht. Also das ist und, äh, ja, es ist einfach zu viel gewesen.
0: Ja. Wir kommen leider, leider schon ja. Rasen mit der Zeit. Ich bin gerade auch sehr, sehr verwundert, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ja so schnell Zeit vertreiben können zusammen. Also ich habe schon gedacht, ich habe schon erwartet, dass es interessant wird, aber es, sie rast die Zeit. Ich würde aber unbedingt noch gerne von dir hören. Du hast ja schon gesagt, du hast ja auch viel gelesen. Gibt es ein Buch, das du ähm, sagst, das hat mich äh, echt sehr inspiriert, das würde ich erneut lesen oder hab's es wiederholt gelesen oder eine Autorin oder einen Autor, den du gerne liest oder lasst?
1: Äh, ja, ich finde den Orteil nicht in allen Büchern, aber in bestimmten sehr schön. Orteil ist ein deutscher Schriftsteller, der, Musi äh, der äh, Pianist, eine Pianistenausbildung hat, da eine große Karriere vor sich hatte und dann äh, machten seine Hände das nicht mit. Mhm. Und der hat zwei, der hat in den Musikbüchern, die ich auch sehr schön finde, zwei Bücher geführt, Geschrieben, und eins nenne ich jetzt nochmal Die Erfindung des Lebens, mhm. wo er seine Kindheit beschreibt. Und das ist einfach ein ganz wunderbares Buch, weil er auch eine Sprache hat, die einfach schön ist und äh, die klingt wie Klavier. Wow. <lacht> er hat auch ein Buch geschrieben mit einem schosslichen Titel, Die große Liebe. <lacht> ähm, nur auch das ist, äh, da bringt eine Meeresforscherin in Italien, ein Regisseur, ihr Meer nahe. Und das mhm. ist so schön von, von der Sprache der Also ich liebe das Meer und das Meer ist mein Leben. Und äh, von daher, ja, das ist so das, was ich mitgeben kann.
0: Ja, da, dabei fällt mir auch jetzt, wo du sagst, ich liebe das Meer, dein Hobby ein, von dem du mir, als wir uns das erste Mal begegnet sind, erzählt hast, du segelst gerne?
1: Ich segel mein Leben lang. Ich bin äh, schon äh, ja, als solch mitgekommen und äh, habe das nie, nie einen ganzen Lager gehängt. Ich war das mal weniger, aber ich segel nach wie vor. Ja, und ich finde das wunderschön. Wo hast du zuletzt gesegelt? Ähm, letztes Jahr im äh, September in der Türkei, in der Ägäis. Mhm. Und äh, demnächst sehen wir in, mit Freunden in der Bretagne.
0: Schön. <lacht> du planst also nach wie vor. Deine Lebensfreude ist wirklich äh, ja, nicht zu überhören. Und du strahlst das wirklich aus. Das scheint dich äh, durch dein Leben getragen zu haben und ist für mich eine große Inspirationsquelle, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich hätte mir dazu notiert und das würde ich auch gerne noch sehr sagen. Sehr gerne. Ähm, es war ja die Frage, was ist deine Superkraft? Ja. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ja mein positives kindliches Ich, das in meinem Bauch wie eine Kugel wenn wir gehen, in der schiefen Ebene hin und her und dann in der Mitte überlegt. Und da kann ich nur drauf zugreifen. Und was mal die Kraft meines Lebens ist, ist auch Schönheit. Vielfalt und die Liebe zu Menschen. Und die Welt ist groß und bunt und schön und es gibt so tolle Sachen zu entdecken, im kleinen, im großen, non-profit, profit, was auch immer.